0: Sendung ist Tanja Peinsip. Sie ist Sängerin und bekannt unter dem Künstlernamen
1: Auntie. Mm -hmm. Could you tell me What does it need To be free Oh, I can see People are blinded By their anxiety Prisoners of hate the sleeves Of major insecurities, you will reap what you sow. The seeds, the seeds of your sorrow, oh, you can't deny it, you
2: breach it, you hide it. Ja. <lacht> yeah. Schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Würdest du dich selber als politisch bezeichnen? Ich würde
2: sagen, es gibt viel Spielraum um das, was ich mache. Aber auf jeden Fall möchte ich schon Aktivismus betreiben, auch in dem, wie ich bin, wie ich aussehe, wie ich mich repräsentiere auf der Bühne, mit dem, was ich schreibe, an Lyrics. oder ja, Ich schreibe auch sehr viel für mich selbst, nur. Aber ich glaube, mit, mit Wörtern und mit Präsenz vor allem auf der Bühne oder in den Medien, kann man die Menschen zum Denken bringen oder sie überraschen vielleicht auch und neue Gedanken und neue Ideen vorstellen und den Menschen eben auch sagen, ihr müsst nicht so aussehen, wie das Ideal ist. Ihr, ihr, ihr könnt aussehen und, und sein, wer ihr wollt
0: und ihr müsst äh, keinen, keinem Leitfaden folgen, Gibt es einen roten Faden in deinen Lyrics oder Themen, die immer wieder vorkommen?
2: Ja, viele Themen, die mich beschäftigen, sind natürlich äh, über die Welt, über Weltschmerz, Weltenschmerz, den ich auch natürlich empfinde, demnach wie der Mensch mit sich selbst umgeht und äh, mit seinem Gegenüber. Ähm, es geht natürlich auch viel um Free Your Mind, das Loslassen. Diese Gedanken, die uns eingeprägt werden, eben wie eine Beziehung auszusehen hat, wie die Frau auszusehen hat, was wir sagen dürfen, was wir nicht sagen dürfen, wie wir aussehen dürfen, wie wir nicht aussehen dürfen, welche Stigmen uns zugeordnet werden, je nachdem, wie wir aussehen. Ich glaube, ich beziehe das schon in meine Musik ein. Die nächsten zwei Tunes, die dann veröffentlicht werden von meiner Band Spitting ibex da geht es auch um diese Themen. Eines das heißt Let It Go wo es auch darum geht, dass ich auf der Suche nach etwas Neuem bin, dass ich mir nichts von jemandem sagen lasse, ja, dass ich ich bin am Ende und loslassen will
0: von allem, was mich festhält. Von was möchtest du da loslassen oder für was plädierst du loszulassen in diesen Sorgen? Dass man nicht mehr glaubt, man muss
2: den Erwartungen entsprechen, die einem das Umfeld auferlegt, sondern einfach seinen Kopf frei macht und das tut, was ein vielleicht jetzt auch ein bisschen plump gesagt aber was, was in deinem Herzen ist ja und, und und was dich glücklich macht und was dich freut und ähm, im Prinzip kann es uns scheißegal sein was irgendjemand da draußen denkt und können dem folgen was uns gut tut
1: This time the story's not about you Just about how I feel and what I wanna do Wanna bloom, wanna consume All the flowers of life till they turn into fume I'm reaching for something new Need to free my mind to finally rise this time yeah. Let it go, let it go, let it go, let it
2: go, Ja yeah und so on. <lacht> das war der Beginn unseres neuen Songs Let It Go. Es wird am 4.7. released und gibt es dann natürlich auf YouTube, Spotify und überall zu hören. Auch wieder mit einem Video dazu. Schaut euch das an, es wird mir sehr gefallen. Und ja, das Thema das ist wieder Empower Yourself. Free your mind und let
0: it go. Also der Song, der vor diesem Let it go war, hast du mir erzählt, heißt Mr. Operator. Kannst du erzählen, um was es geht in, diesem, in dem Song? Ja, eine, eine neue Single, eine unserer neueren Singles,
2: Mr. Operator, welche wir erst vor kurzem herausgebracht äh, haben, wo es auch ein crazy Video dazu gibt. Ähm, ja, die Lyrics von diesem Song stammen von Florian Kittner und es war halt irgendwie so, als hätte er sie perfekt zur Situation geschrieben, perfekt zu mir, so auch wie ich, wie ich es wahrscheinlich auch machen würde. Und er sagt in den Lyrics, I'm calling you Mr. Operator, because this is an emergency. Ain't no time for explanations. Won't you come and rescue me? Also ich bitte da schon sehr um Hilfe oder die Person, <lacht> um die es eben geht. Das ist der Anfang von dem Text. Und ja, es geht auch noch so weiter. Feeling free, feel like an angel. That's what he said to me. I closed my eyes to conquer emotions. No emotions conquering me. Die Lyrics, die wir mit Spitting Ibex schreiben oder die ich mittlerweile auch äh, mitschreibe, basieren viel auf Emotionen auch, also wo ich Emotionen beschreibe. I'm calling you Mr. Operator Cause this
1: is an emergency Ain't no time for explanations
2: Won't you come and rescue me Ja, yeah. das ist a Feeling free, I feel like an angel <laughs> 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 Sollte Liebe early eingesungen, uh, sollte ich uh, Aber <laughs> uh, <yeah>. Ja <laughs>
1: Machine. The responsible operator will call you back as soon as possible. In case of an emergency, remember to stay calm. Please leave your message after the Stopping off I'm safe in a safe little panic, panic, I'm, I'm you yeah. the
2: geht um eine Person, die ich natürlich verkörpere, in dem Video auch, die um Hilfe bittet, die den Mr. Operator sozusagen um Hilfe bittet. Und eben die Hauptperson ist in gefangen sich selbst, in Party, in Drogen, in all dem, was auch in der Stadt auch auf einen einem irgendwie zukommt irgendwann oder zukommen kann und bittet einfach um Hilfe aus aus also ihrer Situation und am Ende lässt sich die Hauptperson dann eben die Haare abschneiden vom Mr. Operator und das war dann also ist ein Zeichen für mich der endgültigen Befreiung dann dieses Ballast abwerfen Neuanfang äh, Pureness eine Frau vor allem eine Frauenhaare ja sie man gibt damit ein, ein schönes Merkmal eigentlich weg ja? die Haare werden ja euch immer als, äh, etwas Schönes an der Frage gesehen. Um das Ganze abzurunden, natürlich, die Grundaussage darin ist eben, dass Mr. Operator eigentlich nur eine fiktive Person ist und dass das eigentlich der ganze Hilfeschrei an einen, an einen selbst immer gerichtet ist und, und man sich selbst helfen kann. Du eben empower yourself, ja, yeah? yourself, um, um, do it on your own. Du bist die einzige Person, die dein Leben verändern kann, die einen Schritt in eine andere Richtung machen kann in, in jedem Sinne, ob das jetzt im dem Feminismus entspricht oder ähm,
0: allen anderen Bewegungen mit deinem Künstlernamen Auntie bist du ja auch eine andere Person als in deinem Privatleben und ist es für dich so, dass du dann auf der Bühne andere Persönlichkeitsanteile von dir ausleben kannst, ohne diese Gefahr eine soziale Sanktion dafür zu erfahren? Auf jeden Fall.
2: Also vor allem die Bühne gibt mir den Raum, eine gewisse Art der Freiheit. Für mich ist das so mein Space und da passiert das, was ich in meinem Kopf habe. Ich werde immer so aussehen, wie ich aussehen will. Ich werde mich kleiden, so wie ich das für schön empfinde. Ich kann mich auch bewegen auf der Bühne, wie ich will. Ich kann vielleicht auch meine extrovertierte Seite ausleben, was natürlich ein anderer starker Teil meines Ichs ist, aber der natürlich nicht immer ausgelebt werden kann. Und ich glaube, auf der Bühne ist das sehr gut möglich und soll natürlich auch darstellen oder aufzeigen irgendwie für das Publikum und, und natürlich auch für Frauen und Männer. Ähm, sie, es soll vielleicht sie inspirieren, das auch zu tun und über die eigenen Grenzen zu gehen oder die Grenzen, die einem gesetzt werden und eben so auszusehen, wie man aussehen will, das zu sagen, was man sagen will, ähm, sich zu bewegen, wie man sich bewegen will ohne in Gedanken zu haben, oh mein Gott, was denken die Leute über mich, ist das jetzt richtig oder falsch? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Faktor, also eine, spielt eine große Rolle für mich, eben auf der Bühne gewisse Grenzen auch zu sprengen oder auch in den Videos, ja, ja wie es schon natürlich viele, viele, viele Künstler vor mir gemacht haben oder, oder auch machen. Und das ist ja auch das Schöne der, an der Kunst, dass man in diesem Bereich die Freiheit hat, sich auszuleben. Und das fehlt mir irgendwie, oder das fehlt, finde ich, in der Gesellschaft,
0: meiner Meinung nach, noch
2: sehr stark in Österreich.
0: Ja, weil du dich immer so normativen Handlungsdramaturgien unterwerfen musst in deinem Alltag, also die eben dieses diese sozialen Codes, die eben herrschen, vorherrschen, reproduziert, um eben nicht aufzufallen oder nicht irgendwie eine soziale Sanktion oder so zu erleben auf der Straße. Du hast es gerade äh, Kleidung genannt als äh, Transportmittel und das, glaube auch als Provokation hast du es mal genannt. In welcher Form spielst du mit diesen Kleidernormen? Ich, Oder äh, gibt es überhaupt sowas wie, wie Normen der Kleidung? Also du, du also meiner Meinung nach sind in
2: Österreich schon äh, die Leute eher konservativer, was die Kleidung betrifft, vielleicht ein bisschen. Und was die Normen entspricht, natürlich. Wir, wir kennen, glaube ich, alle, alle die Normen, wie eine Frau auszusehen hat, ja? ähm, die uns äh, von Kind auf eingeprägt werden durch die Medien, ähm, durch Role Models in jeg jeglicher Form, was natürlich auch die Shape of your body, die Körperform betrifft äh, oder eben das ganze Bild des Menschen betrifft. Und wie ich damit spiele, ich versuche mich so zu kleiden, wie ich mich natürlich gerade in diesem Moment fühle. Und wenn ich mich danach fühle sagen wir, Burschikos, mich zu kleiden ja oder Kleider zu tragen, die vielleicht eher man einem Mann zuschreiben würde, dann werde ich das tun. Die Reaktionen auf mein Aussehen waren oft sehr kontrovers. Also es gab natürlich Leute, die es gut fanden oder gut finden. Wenn ich jetzt ein Cappy aufhabe und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, es wird trotzdem noch darüber geredet. Also es wird über dich geredet auf der Straße, wenn du vielleicht aussiehst wie eine Frau, aber nicht in Frauenkleidern steckst. Was mir besonders gefällt, ist diese Vielfalt. Ich kann aussehen, ich kann mich kleiden wie eine Lady, sagen wir jetzt mal so. Ich, ich kann mich kleiden wie ein Freak, ich kann mich kleiden wie ein Junge. Ich kann mich, ich kann im Prinzip sein, wer ich will, immer und überall. Und mit dieser Variety, mit dieser Vielfalt kann man die Leute, glaube ich, auch zum Denken, zum Denken bringen einfach. Weil nicht der Versuch da ist, dich in eine Box zu stecken, dir ein Stigma, ein Klischee zuzuschreiben, sondern eher mal die, eher dann vielleicht die Frage aufkommt was ist das eigentlich? Was macht sie da, ja? Und mit dem versuche ich natürlich auch in meinem Leben und auf der Straße
0: und auf den Bühnen zu spielen. Also du dekodierst die Codes, die genau, ich will sie Bündung dekodieren. Du setzt sie neu mit, mit anderen Aufladungen oder so. Weil zum Beispiel jetzt auch das Wort Männerkleidung oder Frauenkleidung, in dem Sinn, also es sind Kleider es sind halt Röcke und es ist so interessant, es ist eben dann immer ein Geschlecht zugeordnet ist. Ja, und
2: ähm, ich, ich finde, das gibt es einfach ähm, nicht. Also ja. auch wenn, wenn ich es wenn jetzt so beschreiben mag, mit Männerkleidung und Frauenkleidung, meiner Meinung nach gibt es das nicht. Du ähm, möchtest
0: diese Genderrollen auch so?
2: Ich möchte, ja. genau, ich würde sie gerne einfach aufbrechen und ich würde sie gerne, ich, ich würde gerne haben, dass die Leute mehr darüber nachdenken, ob das überhaupt wichtig ist und inwiefern uns das ausmacht. Man sagt ja, immer, Kleider machen Leute und so weiter, ja aber im Endeffekt, du weißt nicht, wer in dieser Kleidung steckt. Du kennst diese Person nicht. Ja, man, man, man ordnet automatisch, ich glaube, das ist äh, ganz normal, dass man den Menschen irgendwie Charaktereigenschaft zuordnet, demnach wie sie aussehen zum Beispiel. Ja? Gutes Beispiel, ich hatte Dreadlocks und man hat mich gefragt, ob ich Reggae-Music mache, was nicht der Fall war. Äh, ich studiere Jazz und, äh, und bin in, in Funk und, und Soul und New Soul tätig und diese Denkformen einfach aufzubrechen, das ist irgendwie was, was mir schon sehr am Herzen liegt. Und auch zu sagen, habt keine Angst vor dem, was die Leute sagen werden, oder vor den Konsequenzen, den imaginären Konsequenzen, die in einem Kopf passieren, ja. Was eben die, die Frage, die sich die Frauen immer stellen, äh, was scheiße, was soll ich machen? Äh, ich bin nicht dressiert, ja. Ich kann doch nicht, so nicht aus dem Haus gehen. Ich kann nicht auf die Party gehen und, und meine Hände oben haben beim Tanzen, wenn ich nicht dressiert bin. Dieses Schamgefühl ablegen, ja, es ab abzulegen, was uns über die Jahre und unseren Eltern, unseren Großeltern so lange gesagt wurde, ja, eingetrichtert wurde in, in ihre Köpfe. ja, Und eben vielleicht auch ein bisschen Last damit abzulegen ja, und zu sagen, hey, wenn mir das so passt, wenn ich mich gerade so wohlfühle, dann ist das in Ordnung. Und keiner da draußen hat das Recht, mich zu judgen. Keiner hat das Recht, mich an den Pranger zu stellen für irgend, dass das nicht der unter Anführungszeichen Norm entspricht. Denn für mich gibt es keine Norm in dem Sinne. Ich finde, die Individualität sollte vorherrschen.
1: No, you Crying the river I Roman. me.
0: Was dir eben wichtig ist, ist eben diese Form von Körperpolitik, die diese Codes, die schon da sind, ähm, hinterfragt und auch dekodieren möchte und neu schreiben möchte, wie eine Frau auszusehen hat oder wie sich eine Frau zu verhalten hat und in dem Sinne dort eine, eine Form von Erweiterung. Eine Form dieser Politik ist, wie du gesagt hast, die Kleidung, dass du da dich in dem Sinne... Ausdrücken kannst, wie immer du dich fühlst, oder was du eben auch für eine Stimmung hast. So. Ja, das, also das ist für dich dann so quasi auch eine Strategie des Empowerments in dem Sinne, dass du dich bestärkt fühlst ja, in diese Ausdrucksform. Ja, ich also ich finde ja Musik
2: oder oder eben Kleidung oder auch Bewegung können ein Mittel dazu sein, um diese Stigmen aufzubrechen. Und vor allem Kleidung ist eben etwas Sichtbares, ja. Das ist sichtbar, es ist leistbar, auch für, äh, auch für mich, ja, äh, und für so viele da draußen, und ich glaube, es kann die Leute eben zum Nachdenken bringen, wenn du nicht dem, dich nicht dem Klischee nachkleidest, ja, und eben Grenzen aufbrichst, eben Frauen mit kurzen Haaren, das ist jetzt eh wieder sehr in Mode, in Mode gekommen. Also ich sehe immer mehr Frauen in Wien, die äh, keine Haare haben, also fast eine Glatze oder, oder sich einfach einem, also ich rede, ich spreche auch mit sehr vielen Frauen, die sich einmal in ihrem Leben die Haare abrasiert haben und es ist auch eine Art der Befreiung, um zu sagen, ich bin eine Frau, ich muss keine Haare haben oder auch, ja ich kann jede Art der, der Kleidung tragen, die ich will, äh, ob ich mich jetzt sehr verhülle oder wenig, das bleibt meiner Meinung nach jedem überlassen, die Freiheit sollte jeder Mensch haben dass man sich auch natürlich wenig begleiten kann, ohne gleich äh, irgendwie, also ohne dass gleich Sexismus irgendwie ins Spiel kommt, ohne dass man gleich als Objekt gesehen wird vielleicht. Vor allem, wenn es auf der Bühne ist, vor allem, wenn es auch eine Performance ist. Da wende ich natürlich auch an, dass ich mich oft nicht gänzlich begleite. Oder eben auch mit dem Spiele, dass ich, wie ich es eben beim Donauentelfest auch gemacht habe, äh, mich zuerst verhülle und dann das ablege. Ja. Natürlich, um auch zu schockieren um zu zeigen, es ist beides möglich und es geht im Endeffekt natürlich auch um die Musik und um die Performance und darum, dass ich mich wohlfühle in meiner Rolle mhm. und ich glaube, um das geht es im Endeffekt bei diesem Aufbrechen der Stigmen, bei diesem Aufbrechen der Klischees,
0: um, um Freiheit auch, würde ich sagen. Also dabei geht es quasi um das Aufbrechen von diesen gendernormativen ähm, Kleidungscodes. Kleidungs genau.
2: Auch Ich meine, da zählt ja auch eben nicht nur, also ich würde jetzt nicht nur sagen, die, die Kleidercodes, sondern auch der Körperästhetik, die Körperästhetik, also diese Klischees auch aufzubrechen, dass die Frau nicht dünn sein muss. ja Die, die Frau muss nicht die perfekte Figur haben, um als
0: schön angesehen zu werden, sondern... Beziehungsweise immer, was ist auch die perfekte Figur? Genau, also, genau natürlich
2: die, die perfekte, wieder unter Anführungszeichen, Figur, die uns in den Medien gezeigt wird, was natürlich zurzeit äh, immer mehr bekämpft wird, diese Normen, ja, eben, dass die Frau schlank sein muss, dass sie einen perfekten Busen braucht, einen perfekten Hintern, ja, lange, wunderschöne, gepflegte Haare, äh, rasiert sein, ja, mit Make-up, also mit Make-up aus dem Haus, anders geht es ja gar nicht, ja, diese, dass, dass man mal über das hinaus sieht und sich fragt, warum ist das so? Warum glauben wir, wir müssen so aussehen. Wie, wie beeinflusst das unser, unseren Alltag? Also ich kann nur von mir sprechen. Ähm, ich hatte eben eine Zeit, ähm, wo ich meine Haare wachsen habe lassen, <lacht> überall. Ja. Ähm, und dann bin ich zu Hause gewesen und ich hatte keine Klingen mehr für meinen Rasierer und dachte, scheiße, so kann ich nicht aus dem Haus gehen. Ich habe mich schon fast in dem Moment, dass ich vor dem Spiel gestanden bin, dafür geschämt. Und dann dachte ich mir, wow, what the fuck? was bringt mich so weit, dass ich mich schäme für, für meine Haare, ja? jetzt zum Beispiel, wenn man natürlich Frauen mit Männern vergleicht, also das ist nie ein Thema gewesen, dass der Mann sich jetzt irgendwie rasieren muss, müsste oder irgendwas, aber bei den Frauen ist es natürlich anders, trotzdem, wir haben das Jahr 2018 und es ist noch immer nicht normal, dass sich eine Frau nicht rasieren muss. Und das sei jedem selbst überlassen, ob er das macht oder nicht, so wie er sie äh, es, keine Ahnung, sich natürlich wohlfühlen. Ja? Das ist das Wichtigste. Was mir wichtig ist, ist eben einen Input zu geben in das,
0: wie unser Denken beeinflusst wird und was sich noch immer nicht geändert hat. Wann hat bei dir dieser, dieser Bewusstseinsschritt angefangen und wann hast du angefangen, also aus diesen normativen Verhaltens- Dramaturgien, die eigentlich vorgelebt werden, wie eine Frau sich zu verhalten oder zu kleiden hat, wann bist du da ausgetreten und wann ist dieses Bewusstsein so ganz stark dafür gekommen, dass es eben auch andere Weisen gibt, der Ästhetik für dich? Also ich habe mich, glaube ich, schon sehr
2: früh mit ähm, Kleidung und, und Aussehen beschäftigt, aber ich würde sagen, nach der Phase, in der ich mich anpassen wollte an meine Umgebung und eben versucht habe, wie ein wieder unter Anführungszeichen richtiges Mädchen auszusehen, ja. Und wie das, war das?
0: Also wie hast du da ausgesehen?
2: <lacht> ja, ich habe, oder auch wie ich mich gekleidet habe, auch beim jetzt beim Ausgehen, ja. Also hohe Schuhe, kurzer Rock, top mit mega Ausschnitt, äh, was weiß ich, die Haare schön gekleidet oder was auch immer, Make-up drauf geklatscht, ja. Und irgendwie an diesem Contest, wäre es die schönste im Ganzen an teilgenommen, habe ja. <lacht> Und es hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt. Es hat sich nicht echt angefühlt. Es hat sich einfach nur. Das hat sich falsch angefühlt für mich. Und da habe ich mir natürlich begonnen, mir diese Fragen zu stellen. Und auch, nachdem ich auch in einer Phase war, in der ich einen perfekten Körper haben wollte, ich wollte die perfekte Form haben, ich habe dafür trainiert, ich habe mich dem noch ernährt. Und diese Phase hat mein Leben natürlich sehr verändert, weil ich durch diese, durch diese Art des Denkens, ich muss so und so aussehen, einen gewissen Druck
0: hatte. So eine Art Selbstoptimierungszwang. Genau, genau. Wann hat sich diese Form von eben Perfektionsstreben und dieser Selbstoptimierungszwang, den man vielleicht auch gespürt hat, wann hat sich das für dich dann verändert oder wie hat sich das verändert? In Gab es einen, einen Moment, Wo ich wirklich erkannt habe, wie sehr das alles in uns drinnen ist verankert,
2: das war schon an dem Moment, wo ich mir auch die Haare abschneiden habe lassen, glaube ich. Das war so, wow, okay. Zuerst wirst du in eine Box gesteckt, als das Raster Girl vielleicht, ja. Und dann bist du in einer Box das Mädchen mit den kurzen Haaren. Und ich, ich habe echt sehr viele verschiedene, viele verschiedene Reaktionen empfangen. Da waren Leute da, die mir gesagt haben: Du siehst aus wie ein Junge oder, oder das so sieht ja kein, kein Mädchen aus, ja. Noch immer, ich meine, das ist schon
0: heftig, weil es ist nichts neues. Äh. Also es gibt so quasi, du hast so einen sehr starken Zwang gespürt zur Norm und das ist auch erzählt, also so selbst deine Familie und so, oder deine Oma hast du gesagt, kannst du es noch mal erzählen diese ja, Geschichte. Ja, ich, ich, ich glaube, sie hat ist. einfach
2: gesagt, ähm, also ich hatte damals einen, einen blonden Iroh und, und äh, blond gefärbte Augenbrauen, ähm, was ja auch nicht äh, so unbedingt common ist am Land, dass jetzt eine Frau sich einen blonden Iro macht und äh, die Augen braun, weiß färbt, ja. Äh, und ihre Aussage war <lacht> dann eben, was für ein schräger Vogel ich bin und äh, ob ich so jemals einen Mann <lacht> finden kann und so weiter, ja. Also man merkt schon, dass dann die Toleranz vor allem am Land nicht da ist für sowas, was ja auch irgendwie okay ist, weil die Vielfalt des Aussehens und, und des Seins jetzt am Land nicht so besteht. In, also in der Form, wie es in der Stadt zum Beispiel ähm, durch, also kulturell bedingt und äh, die menschliche Vielfalt auch und die Masse entsteht. Also ich glaube, in der Stadt sind die Leute natürlich offener für das Bunte, das Schrille, also mehr als am Land natürlich.
0: Ja, und diese, diese Anpassung an diese Normen ist ja sehr oft nach wie vor ein Schutzmechanismus, um eben geliebt zu sein, wenn man denkt, ja, also diese Normen, wie eine Frau auszusehen hat oder diese, diese, dieses Perfektionstreben nach diesem... Dünnen Körper oder vielleicht auch eben lange blonde Haare, Make-up. Das sind ja sehr oft ähm, Bilder, mit denen wir aufgewachsen sind, ja, Baywatch oder ich weiß nicht. <lacht> so in Israel, oder. Und ähm, ich glaube, es ist halt sehr stark so ein Schutzmechanismus, um eben geliebt zu werden, um eben äh, dazu zu gehören, um Bindung, mh, ich glaub, nicht zu verlieren. Ja, so. ja und, und auch und, diese, und
2: zu, ich glaube also, dieses ja. soziale, also, also ein sozialer Faktor auch, du will, also dieses Dazugehören auch. Und eben, wie du gesagt hast, man will, geliebt, man will geliebt werden, man will angenommen werden, akzeptiert werden. Und es ist schon sehr erschreckend, dass man nur dann akzeptiert wird, wenn man in einer gewissen Form dem entspricht, was die Leute
0: sehen wollen. Genau. Und, und das ist auch das Spannende, was du sagst, eben sehen wollen. Es genau. geht eben um was Visuelles und es geht um ein Bild ja. und nicht um die Person. Genau, und das ist das, was so Erschreckend ist für mich, ja. Ähm, dass äh,
2: sofort dein Aussehen mit deinem Sein assoziiert wird. Also dir werden automatisch Charaktereigenschaften zugeschrieben, demnach wie du aussiehst. Mhm. Und vor allem, vor allem Frauen werden als eben so oft als Objekt gesehen, ja, oder, oder ich glaube nicht natürlich nicht nur Frauen, auch Männern, ja, es wird uns nicht die Freiheit gegeben, auszusehen, uns zu kleiden, wie wir wollen, ohne gleich in eine gewisse, wie ich vorher schon gesagt habe, Box gesteckt zu werden, ja, und das will ich gerne aufbrechen, und das will ich irgendwie, das, das muss noch mehr in die Köpfe der Leute rein, einfach. You don't know me because of how I look alike, you know? natürlich ist es das normal, dass der Mensch Assoziationen macht, ja, aber es ist es, es muss einfach, das muss verändert werden. Wir müssen aus dem einfach ein bisschen ausbrechen und, und uns bewusst werden, dass wir unser Gegenüber nicht kennen. Wir wissen nicht, was für eine Person in dieser Hülle steckt.
0: Ja. Äh, Helena Shishu hat auch mal gesagt, dass man einen Menschen lesen muss wie ein Buch. Und wenn man nicht mit Liebe liest, dann kommt es einem nicht näher. So. Ich denke mir, das ist... Ähm, das ist echt sehr stark, auch in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man einen Menschen lesen lernen muss. Und auch wenn man diesen Menschen noch nicht gleich versteht, sobald man mit einer gewissen Form von Ablehnung äh, liest, dann kommt der Text einem nicht näher. Man muss eine gewisse Offenheit, eine gewisse Liebe haben, eine gewisse Form von Offenheit, überhaupt diesen Menschen verstehen zu wollen. Und dann kann er dir auch näher kommen, genauso wie eben ein Buch oder ein Text. Natürlich eben auch, dass der, der Wille der Gesellschaft da
2: ist, das sehen zu wollen. Ob das jetzt um freie Sexualität geht oder eben Aussehen, natürlich auch um Kunst, um alles, was geschrieben wird, gesagt wird, ja. Meinungsfreiheit und die Freiheit des Seins in einem gewissen Rahmen muss möglich sein für jeden und für jede.
0: Yes. Es ist halt immer dann noch die Frage, gibt es überhaupt eine Befreiung in dem Sinn? Oder halt eben, ich würde halt eher dazu tendieren zu sagen, es gibt Momente der Freiheit. Ja, ja, voll. voll. Weil für mich ist es auch da teilweise sehr, ich habe da so eine Kontradiktion, wie man sagt, oder ein, ein Widerspruch für mich teilweise. Oder nicht, es ist kein Widerspruch, aber ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass diese neue Freiheit, also auch im Neoliberalismus, dahingehend ist, dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt anziehen, was ihr wollt oder ihr könnt eben Kleidung anziehen, die ihr möchtet oder ihr könntet die Haare anders färben oder, oder, oder machen. Ich habe das Gefühl, dass jetzt eben sehr viele neue Körper auf die Sichtfläche kommen, aber Gleichzeitig ist immer noch eben sehr, sehr wichtig, dass man einfach Konsument bleibt. Und jetzt darf halt jeder konsumieren und jeder Körper darf konsumieren. Und ich weiß, wir bleiben eh immer Konsumenten. Ja. Aber es ist, ähm, ich glaube, man muss ja immer auch ähm, sehr bewusst sein. Ist das wirklich jetzt eine neue Freiheit, zum Beispiel des Konsums, andere Produkte zu tragen? Ist das jetzt wirklich eine Befreiung? Weil es, es ist natürlich im, in einem engeren Rahmen, denke ich mir. Gerade eben ist diese Körperpolitik auch des anderen Anziehens ist sehr, sehr wichtig und es ist sehr wichtig, das aufzusprengen. Wenn man aber vielleicht in einem Umfeld lebt, in dem das ähm, schon aufgesprengt ist, muss es möglicherweise oder wäre es halt auch wünschenswert, dass es noch andere Formen der Politik gibt, ähm, des Widerstandes als eben die, die Selbstinszenierung, also medial wie eben auch im Alltag durch Kleidung und ich habe das Gefühl es gehört dazu und es ist es ist wichtig ähm, aber es ist es kann auch sehr stark an einer Oberfläche sein und sehr stark eben gerade auch mit Social Media und so ähm, sehr stark mit einer Form von, von Narzissmus, von Reproduktion von Bildern das ist auch eine gewisse In Inszenierung und ja. auch
2: natürlich Selbstvermarktung für viele Leute
0: ja wo dann die Frage ist so was was bewirkt das jetzt wirklich ähm, ja, ja. oder es ist immer schön, so neue Formen des Seins sichtbar zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, also Rancière sagt ja auch, Politik ist eine Sache des Erscheinens. Ich denke mir auch, dass neue Körperbilder und Kleidung oder andere Formen der Kleidung immer auch eine, eine Politik sind, eine wichtige. Aber was kommt eben dazu? Also was ist auch die Message dahinter? Und das ist auch wichtig, wenn man nur, einen, ja, so... Uh, Kleidung von, von China konsumiert und sagt, okay, ich bin jetzt der bunteste Vogel hier, <lacht> ist auch die Frage, so, okay, uh,
2: ja. Was, was für einen Hintergrund das hat natürlich. Ja,
0: und wie man halt auch konsumiert. Ja, natürlich. Beispiel, also, ich,
2: ich glaube, da gibt es viele verschiedene Formen, also dem noch, was Kleidung aussagen kann. Oder dem stimme ich auf jeden Fall total zu. Und äh, der bewusste Konsum ist mir. Mir persönlich immer ein Anliegen gewesen. Also ich finde Kleidertausch oder ähm, was auch immer in diesem Sinne äh,
0: überaus eigentlich fortschrittlich. Und äh, ich finde das eigentlich was Schönes. Ja. Ich habe es deshalb gesagt, weil ich, ich denke mir ganz oft, dass äh, gerade von der Werbung oder von den Firmen jetzt diese neuen Körperbilder sehr stark vereinnahmt werden. Im Sinne von. Dass sie, sich,
2: sie benutzen es natürlich für sich, ja, diese, mhm. diese Welle auch. Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber ob das jetzt eben ein neuer Trend ist oder eine Veränderung des Denkens, das muss man natürlich für sich selbst irgendwie wissen und, und, und je nach Person kann man das mhm. ja auch nur interpretieren. Natürlich wird man sicher auch von dem beeinflusst, aber ich glaube, es geht mehr um, um das Aufbrechen des Denkens, also weniger um das jetzt natürlich, wie ich mich kleide. Ich glaube, es ist wichtiger, wie ich mich verhalte, ja. was ich zeige, was ich sage,
0: was ich mich sagen traue, auch. Du hast doch früher gesprochen von Bewegung, dass ähm, für dich auch die Art, dich zu bewegen, eine Form von Empowerment sein kann. Welche Formen von Bewegung bringst du auf die Bühne bzw. auf die Bühne deines Alltags? Von welcher Form von Bewegung sprichst du da?
2: Ja, auf der Bühne ist es natür natürlich der Tanz, wo ich mir alle Freiheiten nehme, die ich will, was extrem eben auch eine extreme Befreiung ist den nicht die ganze Zeit zu denken, oh mein Gott, was denken jetzt die Leute? Kann ich das machen, ohne dass mich jetzt irgendwer blöd anschaut oder was auch immer? Das zelebriere ich auch sehr und ich glaube, das sieht man auch auf der Bühne, dass ich wirklich in mir bin und auf das höre, was mir mein Körper sagt oder mich so bewege,
0: wie ich es gerade empfinde zur Musik. Also und eine wichtige Komponente ist für dich auch, um bei sich zu bleiben und in seiner Stärke zu bleiben, seinen Körper zu spüren, zu tanzen. Machst du da auch Körpertechniken oder Atemtechniken, Stretching? Hast du da so Strategien für dich entwickelt? Hast du da so ein Gefühl entwickelt, dass du eine bessere Präsenz für dich selber hast oder bei dir bleiben kannst? Hast du da bestimmte Methoden entwickelt?
2: Ähm, ja, ich glaube, richtiges Atmen ist sicher
0: sehr wichtig. Aber auch
2: natürlich Sport oder, oder Yoga, was man jetzt eben... Gern macht und das Tanzen, ja, das ist irgendwie eine der schönsten Formen, seinen Körper zu erkunden, würde ich sagen. Vor allem, weil es eine, 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 auf einer sozialen Basis passiert. ja Du machst das meistens nicht alleine, kann man ja. Aber meistens ist man nicht alleine dabei. Und es ist so schön, einfach viele Leute in einem Raum zu sehen, die ausgelassen tanzen oder nichts denken. Und ich finde, das sollte nicht nur beim Fortgehen oder nicht, nicht immer im Einfluss von Drogen passieren. Also ich finde, das sollte einfach auch eine Art de, das Bewusstsein erweitern für den, für den Körper, ohne jetzt eben irgendwas konsumiert zu haben. Ja, Nur durch das Miteinander einfach ähm, und durch das Fühlen der Musik auch.
0: Was machst du sonst in deinem Alltag für, für Körpertechnik? Du hast gesagt Yoga und ja, voll. Äh, Sport, also, was machst du für Sport?
2: Also ich liebe Radfahren, ich liebe Schwimmen. Wie gesagt, Yoga mache ich ähm, Ab und dann trainiere ich auch. Aber ähm, ich glaube, mein bestes Workout ist wirklich fast das Tanzen auf der Bühne und, und oder auch abseits der Bühne. Natürlich muss man auch ein bisschen dafür proben oder üben für die Shows. Das Hast
0: so eine Strategie für dich, in dem Sinn, so, um Stärke zu empfinden, ist eben, deinen Körper zu spüren, in die Bewegung zu gehen, genau. ähm, nicht sehr passiv zu sein, sondern sehr aktiv in die Körperarbeit zu gehen und zu atmen, zu tanzen, Sport zu machen und dadurch irgendwie auch Kraft zu gewinnen, oder? So. Ja, genau. Mhm. Ich, also ich, mhm. ich bin
2: sicher auch der Überzeugung, dass ein gesunder Körper auch irgendwie dann einen gesunden Geist tragen kann oder dass es irgendwie auch miteinander verbunden ist. Ja, und vor allem das Bewusstsein für den Körper hat viel mit dem Wohlbefinden auch zu tun. Egal, wie viel Kilos man jetzt wiegt, ja, egal wie groß man ist. Äh, das Schätzen des eigenen Körpers und das Bewusstmachen, ich bin jetzt in diesem Körper und es ist okay. Und es ist schön, weil ich, ich bin schön, so wie ich bin. Und das eben auch zum Beispiel mit dem Tanz auszusagen, ja, dass keiner sich dafür schämen muss, für, für das, wie, wie man sich bewegt, wenn man sich natürlich bewegt, ohne dass man jetzt irgendeine Tanzausbildung haben muss ja, oder irgendein professionell sein muss. Einfach, wie, wie ist es, in meinem Körper zu sein und, und wie ist es, mich selbst zu fühlen und wie ist es, mich zu bewegen.
0: Also nicht zu denken, nicht nachzudenken und sich zu spüren. Oder so. mhm. Mhm. Du arbeitest auch als queer-feministische Performerin, habe ich das richtig verstanden? Ja. <lacht> was, was bedeutet queer für dich?
2: Ja, auch, auch wieder die
0: Freiheit des Seins. Also. Du hast auch über Sexualität gesprochen und über das Aufbrechen von gewissen wieder eben heteronormativen Normen bzw. überhaupt gesellschaftlichen Normen. Kannst du uns dabei nochmal was erzählen, wo da eine Form von Empowerment für dich stattgefunden hat? Du sagst auch, deine Religion ist die Liebe. Gab es für dich einen Punkt, in dem du diese heteronormativen Liebesnormen oder überhaupt diese Liebesnormen hinterfragt hast? Und wie, wie war das für dich dann, diese aufzubrechen?
2: Bei mir ist das sehr früh passiert. Also, ich glaube, ich war 14 Jahre alt, als ich mich das erste Mal mich an Mädchen verliebt habe. Und ich, ich weiß noch, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich war, oh mein. Oh Gott, she is beautiful. ich ähm, Ja, ich hoffe, sie, ich hoffe, sie hört die Sendung dann auch. <lacht> Nein, aber sie weiß, wie sehr ich sie liebe, glaube ich. Und äh, ich habe sie dann auch kennengelernt. Und sie ist eine wunderschöne Persönlichkeit. Und ich habe mich einfach in, im ersten Moment in sie verliebt. Und wie gesagt, ich war sehr jung, 14. Und, und ähm, damals war das für mich dann einfach so normal. Also ich habe das ich habe das irgendwie damals gar nicht so hinterfragt. Ähm, die Leute wussten das auch, es ist natürlich darüber geredet worden, vor allem, wenn man vom Land kommt, ja, ähm, oh mein Gott, die Mädels knutschen da, ja. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, damals habe ich also für mich selbst gefühlt, okay, ähm, das ist irgendwie Liebe für mich, ja, oder das ist Liebe für mich. Und das hat anscheinend für mich nichts mit dem, dem Geschlecht zu tun, ja sondern ich war beeindruckt von ihrem Sein, von ihrem Charakter, von ihren Fähigkeiten und natürlich auch, natürlich entsprach mir ihr Aus, oder entspricht mir ihr Aussehen auch, ja, ich, also es kommt natürlich dazu, ich liebe das ganze Paket und ja, da hat sich das irgendwie gedreht und äh, seitdem habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht darüber, was ist Liebe, was ist das für mich, für mich hat Liebe viel mit Respekt zu tun, vor deinem Gegenüber und natürlich auch mit der Tatsache, dass man sich fragt, was tut mir gut, wer tut mir gut in meinem Leben. Und ich glaube auch, dass Liebe einfach besteht und entstehen kann, aber natürlich Arbeit braucht. Man muss sein eigenes Sein reflektieren und natürlich auch das von deinem Gegenüber. Ich glaube nicht, dass, das, dass Beziehungen einen Namen brauchen oder dass man sagen muss, ich bin jetzt in einer Beziehung mit dieser Person. Natürlich ist das auch in Ordnung, wenn die Leute das machen. Für mich hat es nur irgendwie keinen Sinn, weil ich bin mir bewusst, wenn ich eine Person mag oder liebe. Ich brauche dafür keinen Stemper, ich brauche dafür nicht unbedingt eine Hochzeit oder, oder irgendwas in der Art. Sondern ich glaube, das ist einfach gegeben durch das, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube, wenn man gut miteinander umgeht und wenn man sich wertschätzt und respektiert und sich Freiheiten lässt und auch Grenzen aufzeigt und sagt, was man will, was man nicht will, dann ist Liebe möglich, auch ohne das bezeichnen zu müssen. Egal, ob jetzt bisexuell, äh, heterosexuell, homosexuell, ähm, whatever. Auch das finde ich pansexuell Pan natürlich. <lacht> natürlich ähm, also ich, ich finde auch diese Bezeichnungen sind zwar wichtig, auch um, um Abgrenzung, dass Abgrenzung stattfindet. Aber ich finde, es sollte einfach von Liebe in einem, größeren Raum, also in einem größeren Raum gesprochen werden. Oder es sollte über dem stehen, über den Bezeichnungen. Weißt? Also es sollte es soll wichtig sein, wie die zwischenmenschliche Beziehung ist. Ohne das Labeln, ohne das, äh, dieses Fixieren. Sondern man geht seinen Weg gemeinsam. Ich teile meine Meinung auch natürlich gerne, weil ich glaube, dass viele Menschen gefangen sind oder sich quälen auch mit solchen Bezeichnungen und mit dem Wort Beziehung und mit dem Wort Treue. Ja, es sollte mehr um den Menschen gehen und darum, dass man sich gegenseitig gut tut, als um diese ständige Bezeichnung, mhm. wer was ist und was man nicht macht und auch nicht um um Narzissmus oder Besitzen wollen. Genau, also das Besitzen wollen ist finde ich etwas sehr also es macht mir Angst, mhm. mir persönlich. Ich weiß, dass es natürlich da draußen viele Leute gibt, die das so machen, die das so wollen, vielleicht auch brauchen, je nachdem, was sie erlebt haben in ihrer Kindheit, je nachdem, welche Vater-Mutter-Komplexe man jetzt entwickelt und kompensieren muss irgendwie oder sie kompensiert, weil man das nie hinterfragt. Mhm. Und ich will auch immer dazu sagen, dass ich, dass ich natürlich jede Art der Lebensform, irgendwie respektiere oder respektieren will, aber natürlich nicht als gut immer ansehe für mich. Ja, was mir auch sehr wichtig ist äh, zu sagen, ist, dass jeder Mensch die Freiheit hat zu sein, wer er oder sie sein mag. Und dass es auch sehr wichtig ist, dass man darüber spricht und dass man das eben weitergibt, so wie ich das eben auch mit meinen Geschwistern mache, würde ich sagen, wo ich ihnen auch sage, sei, wer du sein willst. Entwickelt dich zu dem Menschen, der du sein willst. Und, und natürlich wird man immer Ablehnung erfahren. Ich glaube, jeder hat das schon mal erfahren. Ob das jetzt in der Schule war, weil man nicht so ist wie die anderen. Oder ob das dann später ist, beim Erwachsenwerden im Erwachsenenalter. Ich freue mich über jede Person, die ich sehe, die die Grenzen sprengt und sich das tun, traut, was sie will und im Prinzip muss man, glaube ich, glücklich sein und, und sich, sich wohlfühlen in seiner Haut. Und es muss einem auch klar sein, dass nicht jeder es verstehen kann, warum man diese Dinge macht, warum man sich so ansieht, warum man sich so benimmt, warum man so denkt. Und auch eben akzeptiert, wenn Menschen das nicht so sehen. eben Man muss auch damit umgehen können, wenn Leute einen vielleicht abstoßen oder wegstoßen von sich, weil man sich verändert, weil man sich entwickelt. Ich glaube, dass es genauso viele Leute gibt, die Kraft aus dem Schöpfen können und sich inspirieren lassen, wie es immer die Leute geben wird, die über einen sprechen werden im negativen Sinne und die einen fertig machen, sagen wir mal so, was man macht, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht sehen wollen, weil es was Neues ist, weil es etwas was erschreckt. Weil sie es mit verschiedenen Dingen assoziieren, was auch immer.
0: Vielleicht auch so, dass ähm, Leute eben sehr viele eigene Anteile, zu denen sie nicht stehen, oder die einfach anerlernt worden sind von der Kindheit oder so, dass man diese Glaubenssätze, die man vielleicht über sich selber hat, ähm, dass man die dann oder oder die diese Sachen, die man erfahren hat, dass man die dann quasi auf einen anderen Menschen projiziert und einfach sehr stark im so, dann eine Projektionsfläche auch wird von anderen Menschen, wenn diese Menschen nicht bereit sind, zum Beispiel wirklich sich klar zu sehen oder sich zu hinterfragen. woher wo, wo, Woher kommen eigentlich diese Empfindungen? Weil ich denke mir auch so, ähm, seinen eigenen Emotionen immer zu trauen, ist vielleicht auch also manchmal schwierig, weil diese Emotionen vielleicht von irgendwelchen Erfahrungen, ja, Erfahrungen her beeinflusst rühren, genau Oder von den auch. eigenen Elternhaus und so, das durch und durch konservativ ist, das durch und durch möglicherweise ähm, eben auch sehr sexistisch ist und oder, oder sexistische patriarchale Strukturen hat, gerade mhm. so in Nachkriegsgeneration äh, in Österreich und so. Da gibt es einfach sehr viel Rassismus, sehr viel Sexismus in den Familien, was aber dann teilweise auch sehr unbewusst, glaube ich, so weitergetragen wird in den Verhaltensweisen, auch wenn die dann vielleicht oft sehr so überschüttet werden mit, mit, mit einer, einer Form von neuer Lebensweise oder so, aber dass diese, diese Strukturen trotzdem überleben. Ich
2: glaube, die überleben auch, weil eben zu wenig darüber gesprochen wird, vor allem eben in urbaneren Regionen. Ich glaube, das drüber sprechen ist auch irgendwie sehr wichtig, nicht immer dieses, diese Abgrenzung. ja Ich finde die Diskussion viel sinnvoller als die Abgrenzung, die totale, meiner Meinung nach. Das, was ich einfach so sagen möchte, dass, man, dass durch den Feminismus
0: der Mann nicht verteufelt werden darf. Ja, also man muss einfach zusammenarbeiten und genau, eine bessere sondern, Gesellschaft. Genau, in dass es um den Diskurs,
2: Diskurs geht und dass man das gemeinsam machen muss, nicht nur die Frau. ja Es bringt sich nichts, ja. wenn nur die Frau sich aufbäumt. Der Mann muss ja auch, oder Männer müssen ja auch umdenken. Mhm. Und, 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 und ich finde, da muss irgendwie noch mehr in diese Richtung gegangen werden, dass man, was natürlich passiert, aber
0: dass nicht nur diese Bewegung von der Frau ausgeht, sondern auch vom Mann. Dass halt beide aufhören, diese gendernormativen Handlungstramatologien auch äh, zu reproduzieren und auch diese patriarchalen, sexistischen und eben auch ähm, teilweise... Ja, also diese Schutzmechanismen in einer Weise, um quasi halt Bindung herzustellen und anerkannt zu werden, in dem Sinne, dass man das halt wirklich versucht hinter sich zu lassen in einer gewissen Weise und, und, und sich einfach mag als Menschen, ja, abseits von, von diesen Rollenbildern oder von diesen, wie du sagst, in Bezeichnungen oder diese Institutionen, von Beziehung oder Institutionen, Freundschaft oder Institutionen, Familie, sondern dass man wirklich sagt, okay, man, man mag sich, wenn man sich mag und man, man schätzt sich wert und man, man sorgt füreinander und man ist da und man bleibt da, ähm, wenn das, also wenn es sich gut anfühlt oder, oder man lernt Menschen kennen und rennt nicht gleich weg, sobald halt irgendwie der Narzissmus gekränkt ist, sondern man lässt sich von Menschen ein und, äh, und versucht halt in die Kommunikation zu gehen und immer wieder so einen Reality-Check zu machen, weil ich habe auch das mhm. Gefühl, so Menschen, verändern sich halt ständig und Menschen werden immer anders und sie sind wahrscheinlich jeden Tag neu und ich finde es auch das Traurigste der ganzen Welt, wenn Leute ein Fest schreiben auf einem Moment in ihrem Leben, in dem sie vielleicht auch mal hilfsbedürftig waren oder in dem sie vielleicht einmal irgendwelche Ängste haben und sagen so okay, ähm, da hast du dich schlecht verhalten und ich äh, bestrafe dich jetzt mit Liebes und, und du bist für mich gestorben. Das ist so, also ich finde es äh, extrem traurig. Ähm, ich denke mir das. Äh, das Lebewesen, das wir sind, ist eben ein, ein Lebewesen der, der ständigen Transformation. Also ein, ein Wesen der Transformation, das ständig neue Formen annimmt. Und ein Freund von mir, der hat mir vor, vor kurzem gesagt, dass man selber sein so eigener Lover oder so eine Loverin werden sollte, die verständnisvoll ist, die einfühlsam ist, die, die dich auch selber feiert in dem Sinn, die unterstützend ist, liebevoll, flexibel. Und dass man eben dieses Werden begleitet, das Werden von sich selber mit, ähm, mit eben Augen der, der Liebe, mit Augen Liebe im Sinne von genau, was du gesagt hast, eben von Aufmerksamkeit, von, von Zuhören, von Dasein. Und dass man dieses eigene Werden, also diesem eigenen Werden gegenüber auch in dem Sinne beiseite steht, dass man nicht sich so stark verurteilt, sondern dass man so quasi ein Witness ist, ein Zeuge von diesen Werden. Und auch, dass ein Zeuge wird, ich finde es nichts Schöneres auf dieser Welt zu sehen, dass man Zeuge ist von dem Werden eines anderen Menschen. Und ähm, es ist natürlich sehr wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, okay, da, da bringt mich was in Gefahr. Das ist jetzt psychische Gewalt oder das ist, das tut mir weh, dass man da Grenzen setzt. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, da auch auf die Grenzen zu schauen. Aber ich denke mir, wenn man, also wenn Leute sich öffnen und, und flexibel sind und, und liebevoll sind, ist es einfach wunderschön, wenn man trotzdem dran bleibt und dass man redet und sich begleitet und aufeinander schaut. Also auch abseits von diesen, von dieser Institution-Beziehung. Ich finde es auch total traurig, also auch gerade auch in dieser heteronormativen Welt, ich man mein, kann es nicht sagen, aber dieses, ähm, dieses Gefühl, so okay, entweder... Ganz oder gar nicht. Also entweder du bist meine Partnerin oder mein Partner oder wir, wir können uns nicht mehr sehen. Und es ist so traurig, weil es gibt halt so viele Formen von, von Freundschaft, von Liebe, von Nähe, von Beziehung, von Bindung, von Verbindung. Und es muss nicht immer, wie du gesagt hast, schon definiert sein, sondern es darf leben, es darf atmen, es darf sich verändern. Sobald alles mit Liebe und in Kommunikation vor sich geht, gibt es eigentlich nichts Schöneres auf der Welt als dieser wunderschöne, tolle, multiple Organismus, der wir sind, der, der ganz viel empfindet und der Nähe aufbauen kann und der, der mit dem anderen das Leben feiern kann und ja. Und vor allem
2: das Miteinander genießen, ja. Und, und diesen Respekt genießen. Ich glaube, das ist so wichtig für uns alle. Hm. Mm, poem,
1: Empowerment,
2: yeah. Have a beautiful night. <laughs> And day. <laughs>